0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Nach Jahrzehnten in Deutschland kehrt ein Mann zurück in sein Heimatland, in die Türkei, allerdings nicht in sein Heimatdorf, sondern nach Istanbul, wo er sich von dem durch harte Arbeit angesparten Geld eine Eigentumswohnung gekauft und ganz nach seinem Geschmack schön eingerichtet hat. Und kurz nach seiner Ankunft stirbt er in dieser Wohnung an einem Herzinfarkt. Damit beginnt Jins von Fatma Eidemir, einer der erfolgreichsten Romane des vergangenen Jahres. Und damit beginnt auch die Bühnenfassung von Jins, die heute am Maxim-Gorki-Theater in Berlin Premiere feiert. Und für die Bühne adaptiert und inszeniert hat das Stück nur, nur kein Erpolat. Schönen guten Morgen, Herr Erpolat.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Was hat Sie, und ich gehe mal davon aus, damit hat das doch bestimmt alles angefangen, was nun heute Abend auf die Bühne kommt. Was hat Sie an diesem Roman so fasziniert, dass Sie ihn auf die Bühne bringen wollten?
1: Also, Fatma Aydemir, das ist das zweite Roman von Fatma Aydemir und sie schreibt jetzt ein Familienepos. Der erste Roman war tatsächlich, wir haben eine. Person verfolgt, gefolgt und ihre Welt gesehen. Jetzt sehen wir eine, eine Familie und beziehungsweise sechs verschiedene, sieben verschiedene Welten und diese Welten überschneiden sich und beziehungsweise fast altgriechische Tragödie mäßig läuft das Ganze und auch heute und das hat mich fasziniert und das wollte ich unbedingt auf die Bühne bringen.
0: Der Roman beschreibt ja. Das Schicksal, diese Familie und diese Individuen, es sind ja ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, um die es da geht, über einen Zeitraum von über 30 Jahren. Das Buch ist auch nicht ganz dünn. Wie haben Sie das geschafft, das auf die Bühne zu bringen? Also wollten Sie ganz nah an dem Roman bleiben oder eben ganz bewusst nicht?
1: Wir bleiben sehr nah an dem Roman, dennoch Romanadaption fürs Theater bedeutet immer eine Auswahl und man wählt bestimmte Geschichten, bestimmte Figuren aus und das erzählt man, das ist bei Romanadaption fürs Theater immer so und das ist das Schwierige und auch das Schöne, weil man auf ja, bestimmte Geschichten konzentrieren oder bestimmte Strecke konzentrieren kann, das haben wir getan.
0: In dem Roman werden die Geschichten erzählt des Vaters. Die ist zwar am Beginn des Romans zu Ende, aber sie wird dann natürlich rückblickend erzählt. Der Mutter, der Töchter, der Söhne. Was fanden Sie daran am spannendsten, so wie Sie das gerade gesagt haben? Was stellen Sie bei dem Stück? Welche Geschichte, welche Person in den Mittelpunkt?
1: Tatsächlich, Roman ist so erzählt in sechs Kapitel, Sechs Figuren, Vater, Mutter und vier Kinder. Innerhalb dessen gibt es viele Jeans, andere Figuren, eine sogar wichtige siebte Figur da drin, die ich ungern verraten möchte. Aber tatsächlich, vor allem die Frauenfiguren sind bei unserer Fassung ein bisschen vordergründiger und tatsächlich haben sie in dem ich glaube, man nach meiner Meinung mehr Stopp zu erzählen oder größere Fallhöhe, sagen wir mal, zu erzählen. Und darauf haben wir uns konzentriert.
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe das Stück nicht auf der Bühne gesehen, sondern äh, heute Abend ist ja auch Premiere, aber ich habe auch keine Proben oder sowas gesehen, aber ich habe die Bühnenfassung gelesen. Das ist nicht der Eindruck, den man im Theater dann hat, aber der Eindruck, den ich beim Lesen hatte, ist, Sie spitzen das vor allem in der zweiten Hälfte auch so ein bisschen zu auf einen Mutter-Tochter-Konflikt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, richtig. Also älteste Tochter und äh, die Mutter. Tatsächlich Roman ist auch so gebaut. Äh, in den letzten Kapitel wird äh, die Mutter erzählt und tatsächlich äh, basiert diese Kapitel auf dieses Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Und die älteste Tochter hat auch tatsächlich viel zu erzählen. Da äh, sie wurde tatsächlich im doch zurückgelassen, später nach Deutschland geholt. Sie hat Sie ist nicht in die Schule gegangen oder nicht geschickt worden und aber hier irgendwie kriegt sie, dass sie ein, letztendlich ein Restaurant hat und dass tatsächlich diesen Weg äh, war sehr steinig äh, und äh, genau diese Konflikt zwischen Mutter und Tochter und aber auch allgemein zwischen Familie und Kindern erzählen wir in diesem in dieser Fassung.
0: Haben Sie so manchmal das Gefühl? Ich hatte selber als als sozusagen als als deshalb betroffen, weil ich das ja eben nicht bin beim Lesen des Buches schon auch ein Stück war so ein Gefühl, haben sie das Gefühl, dass das manchmal im nicht-migrantischen Teil der deutschen Gesellschaft ein bisschen klischiert und dadurch falsch wahrgenommen wird. Ich sag's mal ganz einfach, es herrscht ja oft dieses Vorurteil bei Menschen, die aus Kulturen kommen, die muslimisch geprägt sind, die Männer unterdrücken die Frauen, zumindest im Sinne von, dass sie ihnen weniger Möglichkeiten einräumen und in dieser Familiengeschichte wird ja auch klar, also aus Sicht der Tochter und mir kommt das in der Geschichte auch korrekt vor, die wirft ihrer Mutter ja vor, du hast mich eigentlich beschränkt, du hast mich nicht unterstützt, mir sogar gewisse Dinge nicht erlaubt, das war gar nicht der Vater. Wird das oft ein bisschen auch in der Realität falsch und zu einseitig wahrgenommen?
1: Ich glaube, jede Familiengeschichte ein bisschen anders und äh, ehrlich gesagt würde ich sagen, Fatma Eidemir äh, rechnet mit der älteren Generation ab, aber sie rechnet nicht nur mit der älteren Generation, also auch mit den Frauen- und Männerrollen ab, mit der deutschen Gesellschaft ab, mit äh, 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 Gesagten Getan und Getanten ab, was eigentlich behauptet wird, was man schweigt was man äh, nicht erzählt, aber trotzdem ein Doppelleben führt äh, mit solchen Sachen ab. Und das ist äh, in vielen Schichten tatsächlich eine Abrechnung, würde ich sagen.
0: Das heißt, das ist so individuell, die Figuren sind, auch auf ihrer Bühne, eigentlich doch eine sehr universelle Geschichte. Und damit meine ich nicht, sie könnte erzählt werden in vielen Einwandererfamilien in Deutschland. Sie könnte eigentlich in allen Familien der Welt passiert sein und dann so erzählt werden.
1: Es ist natürlich so. Und ich äh, wundere mich immer die Gespräche in Deutschland, dass man immer, ähm, wenn man die Romane, Theaterstücke etc. erzählt, dass man immer das Ethnische da drin sieht. Und ähm, ich lese auch einen südamerikanischen Roman und nicht denke ich dabei, oh Gott, bei Südamerikanern ist das so. Ich <lacht> sehe eine, äh, Familiengeschichte. Leider des Gottes auch äh, Anfragen der Presse, aber allgemein, dass man immer auf diese Ethnische geht. Das verstehe ich äh, kaum.
0: Nur Kon Erpulat im Deutschlandfunkkultur. Seine Inszenierung von Jins hat heute Premiere am Maxim Gocke Theater. Sie ist dann, ich brauche es fast nicht zu sagen, morgen, Montag, Dienstag noch zu sehen, aber nur für die, die schon Karten haben. Das ist für sie natürlich eine gute Nachrichten, für andere nicht unbedingt. Es ist alles ausverkauft. Wir wollen nicht über Restkarten sprechen, sonst stehen die Leute ganz Schlange. Das, das, wenn über, wahrscheinlich wird es gar keine geben, aber vielleicht gibt jemand welche zurück wir nicht spekulieren. Ich sage auf jeden Fall toi 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 für die Premiere heute Abend und danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich.